0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第一百一十六章：往彼得格勒移动的骑兵第三军团和土著师的部队，在八条铁路线上拉成很长的距离：列维里、维金贝格、纳尔瓦、雅姆堡、加齐纳、莫索利诺、维里察、楚多瓦。戈多夫、诺夫格罗德、德诺、普斯科夫、卢加和其余的一切大大小小的中间车站都挤满了缓缓行驶的滞留的兵车。团队的士兵已经不服从上级指挥人员的任何指挥，支离解体的连队彼此失去了联系。第三军团和配备给他的土著师在行军途中全编为集团军，这就更加剧了混乱。这当然需要必不可少的调动，要把散乱的部队集合起来，要重新配备兵车。所有这一切造成了一片混乱，发出了一些互不协调，有时甚至是互相抵触的命令，使本来已经相当敏感紧张的气氛变得更加惶惶不可终日了。科尼洛夫军队的兵车在进军途中，处处遇到工人和铁路职工的阻挠。他们排除种种障碍，缓慢地向彼得格勒开去，在枢纽车站上汇合了，接着重又分散开来。在一节节红色车厢里，在卸下鞍子、饿着肚子的马匹旁，半饥饿的顿河乌苏里、奥伦堡、涅尔切斯克和阿穆尔的哥萨克，半饥饿的英古什人、切尔克斯人、卡巴尔达人、沃什提人、达克斯坦人挤成了堆。冰车等待出发，常常要在车站上停留几个钟头。科尔尼洛夫的士兵成群结队地从车上涌下来，像蝗虫似的挤满了车站，聚集在轨道上，把先前驶过去的冰车吃剩下的食物全部吃光，悄悄地偷老百姓的东西，抢劫粮食仓库。哥萨克的黄红色裤套，龙骑兵的华丽上衣。山民士兵的切尔克斯式服装，一向单调的北方景色，还从来没有见到过如此绚丽多彩的混合色调。8月29日，在巴布洛夫斯克附近，土著师第三旅在加加林公爵指挥下，已经和敌人接上火。担任师先头部队的英古什人和切尔克斯人的两个团，一发现铁路被拆毁以后，就下了火车。以行军队形向黄庄方面进发。英国使人的侦察队潜入索莫利诺车站，两个团慢慢地展开攻势，夹击已经转变到工人方面去的禁卫军，等候本师其余的部队开道，而那些部队却还滞留在德诺车站上等待出发。这些部队连这个站都还没有开到。土著师的师长巴格拉基翁公爵住在距离车站不远的庄园里，等待着其余部队的集结，不敢冒险以行军队形向威利察推进。28日，他收到北方战线的司令部转来的一个电报的抄本。我请求把最高统帅的命令转达给第三军团司令官和顿河第一师、乌苏里师及高加索土著师等各师师长。如遇某些不能预见的情况，致使兵车在铁路上行进发生困难时，最高统帅特命令各师队部以行军队形继续挺进。1917年8月27日，第6411号，罗曼诺夫斯基。上午9时许，巴格拉基翁打电报报告科尔尼洛夫，说早晨6点四十分。他收到彼得格勒军区参谋长巴克托尼上校转来的克伦斯基的命令，要所有的兵车一律返回，因此本师的兵车全部滞留在从加奇卡车站到奥列杰什车站沿线，因为铁路各站遵照临时政府的命令拒发路迁。尽管他已经接收到科尔尼洛夫如下的指示，着令巴格拉基翁公爵继续乘兵车进军。如果铁路不通，即以行军队形挺进卢家，抵达后完全接受克雷莫夫将军的指挥。但是巴格拉基翁仍然不想徒步行军，反而下令将军团司令部转移到军车上。叶夫盖尼·利斯特尼斯基曾服役过的那个团，和其余的几个边境顿河哥萨克第一师的团，沿着列维里，维金贝格。纳尔瓦一线向彼得格勒推进。28日下午5点钟，一列兵车装着这个团的两个连到达纳尔瓦。兵车司令德西当晚已不可能开车，因为从纳尔瓦到雅木堡的铁路已被破坏了。铁路工兵营已派了一部分人乘特别列车前往抢修，如线路能及时修复，兵车可于明日黎明发车。愿意不愿意？兵车司令只好同意。他一路大骂着走进自己的车厢，和军官们聊了一阵新闻，便坐下来喝茶。夜色阴沉，从海湾那边吹过来阵阵寒意袭人的潮湿的海风。哥萨克们聚在路轨上、车厢里低声交谈。被火车头的汽笛惊动了的马匹在乱踏着车厢的木底板。冰车尾部有一个青年哥萨克在唱歌，像是在黑暗里对什么人诉苦。再见吧，城市和乡镇；再见吧，亲爱的村庄；再见吧，年轻的姑娘。哦，再见吧，浅蓝色的小花。从前呢，从黄昏直到清晨，我躺在亲爱的姑娘的手上。可是现在。从黄昏直到清晨，我手拿步枪站岗。从灰色仓库的庞大躯体后面走出一个人，他站了一会儿，谛听着歌声，打量了一下洒满黄色灯光的轨道，就坚定地向冰车走去。他的脚步踏在枕木上，发出轻柔的响声；等走在坚实的粘土地上，声音就消失了。他走过镜头上的一节车厢时，站在车门口的哥萨克停下歌声，喊道：“谁呀？你要找谁？”那个人很不情愿的回敬了一句，继续向前走去。夜里你还瞎闯什么？我们要把你们这些坏蛋好好揍一顿！你鬼鬼祟祟的在探路子吗？那个人没有回答，走到列车的中部。把脑袋伸进车厢的门缝，问道：“这是哪个连？”“呵，囚犯连。”黑暗里发出一阵哄笑。“不开玩笑，是哪个连？”“第二连。”“第四排在哪里啊？”“从头上数，第六节车厢。”“从火车头数起，第六节车厢旁边有三个哥萨克在抽烟，一个蹲着。”两个站在他身旁，他们默默地打量着朝他们走来的人。你们好啊，乡亲们，上帝保佑！一个人仔细打量着来人的脸，回答道：“尼吉塔都金还活着吗？他在这儿吗？”我就是。蹲着的人用唱歌式的中音回答说，并站了起来，用靴后跟碾灭了烟卷我怎么不认识你？你是谁？”从哪儿来呀？他伸出蓄着连鬓胡子的大脸，竭力想看清穿着军大衣、戴着皱巴巴步兵军帽的陌生人，然后忽然惊叫道：“哦，伊利亚·本丘克！哦，我亲爱的，风从哪儿把你吹来的？”他把本丘克的一只手握在自己毛烘烘、粗糙的手掌里，俯身对本丘克低声说道：“这儿都是自己人，不用怕。”你从哪儿来？说吧。哦，真见鬼！本丘克跟其余的哥萨克握手问过好，用生铁似的沉闷、颓丧的音调回答说：“我是从彼得堡来，费尽力气才找到你们，有事儿来找你，要好好谈谈。”哦，老兄，我看到你还活着，而且很健壮，真是高兴啊！他笑着。宽额角的灰色方脸上露出白晃晃的牙齿，眼睛温柔、镇定、快活地眨动着。谈谈吧，蓄着连鬓胡子的哥萨克的中音歌唱似的问道。这么说，你虽然是个军官，倒不嫌弃我们弟兄啊？好，谢谢，伊柳莎。哦，耶稣保佑！要不我们简直听不到一句亲热的话呀。一种亲切的、没有恶意的玩笑声在他的嗓音里颤抖。本丘克也亲切的开玩笑说：“哈，行了，有你耍贫嘴的时候，只顾开玩笑耍贫嘴，胡子啊都长到肚脐眼下面去了。嘿嘿，胡子我们随时都可以刮掉。哎，你快说说，彼得堡的情况现在怎么样？开始暴动了吗？咱们到车里去谈吧。”本丘克露出大有可谈的神色，提议说：“他们走进了车厢，都井用脚踢了踢一个什么人，小声说：‘起来吧，伙计，有用的人来了。’喂，快点啊，老总们！哥萨克们哼哼着爬起来，也不知道是谁的两只带着烟草和马汉臭味的大手巴掌，轻轻地在黑暗里摸索着坐在马鞍子上的本丘克的脸，用浓重的低音问道。”是本丘克吗？是我，这这是你吗，奇克马索夫？是我是我，你好啊，老弟，你好。我立刻就去把第三排的弟兄们叫来。好好，你去跑一趟吧。第三排的人几乎全都来了，只留下了两个人看守马匹。哥萨克们走到本丘克面前，把像硬面包皮似的手巴掌塞过去。弯下腰，在灯光下打量着他那忧郁的大脸。有的人叫他本丘克，有的也称他伊利亚·米特里奇，有的直呼伊留莎，但是所有人的声调都是那么亲切，充满对同志的欢迎热忱。本集播讲完毕，感谢收听。